0: E bem-vindos a mais um WJ Review E hoje falaremos de Sunny, certo? Do Matsumoto Tayo E comigo está Jirma Sabruta.
1: E aí meus parceiros, tudo certo? Aqui é o Júnior
2: Estou aqui com o Talho E aí, WJB mudando sua demografia, né?
0: E também com o Gart Aqui estou no WCNB Pause. E Jirma Sabuta, sobre o que é esse mangá, Sunny
1: Antes de falar propriamente desse mangá a gente tem que mencionar que esse é um podcast patrocinado sim, muito obrigado, Devi, tô brincando o nosso patrocinador, o Felipe, sou eu no Doou uma quantia lá no Apoia-se e... e uma das recompensas era ele poder pedir um, pro... um programa, uma análise de algum mangá que ele quisesse, e bem, ele escolheu o Sunny quem tiver interessado pode ir lá no Apoia-se, eu não vou falar aqui as recompensas, porque vai que você tá vendo isso 10 anos depois e diz assim, mano, o mano agora tá mil reais, velho, como assim? Mano, antes tava cinquenta. <risos> é só pra... e é melhor também, de você ler com cuidado as regras, os... as categorias que tem lá e tudo mais. Enfim, Sunny, um mangá de Matsumoto Taiyo que é o mesmo cara de Ping Pong, Preto e Branco, Takemitsu Zamurai, entre outras coisas, né? Foi um mangá... esse mangá foi lançado entre 2010 e 2015 na Ikii. E na Gekan Spirits, ou seja, duas revistas mensais da Shogakukan, E, cara, Sunny conta a história de um orfanato e do dia-a-dia -dia dessas crianças. É basicamente isso, né? Cara, os meus comentários... Uma coisa que eu queria falar é porque eu... a gente vai ficar falando... Possivelmente, a maior parte dessa conversa, a gente vai, falar, vai ficar falando bem desse mangá. Então eu queria só mencionar uma coisa. Esse é um mangá que muda vidas, mas não mudou a minha vida. Porque eu... Ai, cara, eu acho que... Porra, eu me incomodo com hype, saca? O... Pô, os caras falando que, mano, é o melhor mangá da história. Mano, esse é um mangá... É, o que me deixou talvez um pouco mais com raiva. Mano, esse é um mangá que retrata é, crianças como é, realmente crianças. Mano, eu tô... Sei lá, Yotsubato, Alien 9, Hanamaru hein, tipo... Eu vejo a graça desse mangá, tanto que é o... a gente vai ficar falando possivelmente só bem dele. Mas porra, mano... É um mangá legal, saca? Tem coisas boas, mas porra, mano, não... Vai se foder, não trata como se fosse uma coisa tão diferente assim, saca?
0: É que esse mangá, ele pega o, o conceito do orfanato dessas crianças ali e aí dá essa... esse aprofundamento no psicológico do abandono, né?
1: E não, desse isso jeito
0: é... da época também.
1: Não, isso é bom, assim, só que, mano... O... Pô, não superestima, não, cara, o...
0: Eu não é consigo ver o porquê, velho.
1: Não, vai se foder.
0: <risos> vai se xingar,
1: né, eu acho que eu falaria melhor do, do Matsumoto se a gente em algum mangá que tivesse uma premissa bem mais diferente, assim, pra eu ficar falando que não, o cara. O cara explorou diferente esse mangá, mano, tá ligado? Não, sim.
0: Inclusive, é, é pra isso o primeiro mangá dele, né? Essa que é acabou
1: o sendo. O cara achou que, mano, é meio pretencioso eu fazer uma história, entre aspas, autobiográfica, porque o cara, o próprio autor. O próprio autor fala que ele viveu num orfanato quando ele era mais novo e, e meio que, sei lá, meio que por isso tem inspiração, mas não, não é necessariamente tudo que tá aí, é como se fosse. Mano, o Taiyo Matsumoto é o Sei, mano, caralho.
0: Não. não, ele é mais. Ele usa esses personagens pra conectar ele com a história e ele com o... as memórias, né? Afetivas de aquele momento. E tá guardada na cabeça dele. Ele não tá, basicamente, espelhando em qualquer um deles, né? Ser o, o mais fácil de pensar, assim, porque, por exemplo, tipo, dá para você, talvez, destacar que ah, o Haruo pode ser ele, né? o Sei pode ser ele. Não, todos são, de alguma forma, não por parte de atitudes, mas de memórias. Assim.
3: Descrita por experiência, qualquer, qualquer personagem que ele poderia fazer estaria dentro da categoria de uma experiência que passou por ele. Ele não conseguiria escrever algo que ele nunca pensou em experiência real, algo assim algo completamente novo.
1: E também meio que todo mundo, óbvio que talvez não tão exagerado assim, porque sei lá, eu, por exemplo, eu não fui a criança que nem o Haro que... que queria roubar a arma do policial, saca? Mas o, eu... tu vê que em cada personagem que tá nesse orfanato, tu meio que sente, se identifica de alguma forma quando tu era criança, saca?
2: Uhum. Consigo ver, consigo é, ver. e pegar um tema tão específico quanto esse e não ter uma relação com, porque ele retrata uma vida real, apesar de ter muita metáfora, chega, é até difícil fazer algo tão preciso quanto. Na verdade, até retrata mais a, o lado japonês da coisa do que o lado ocidental, né? Mas dá pra se identificar da mesma forma. E, diferente do Júnior, esse negócio da arma eu, eu me identifiquei. O que eu mais queria fazer quando eu via policial, quando era criança, era pegar a arma deles e atirar, e essa... também, <risos> então, é tipo é, é uma parada que É uma, uma coisa que passa pra cabeça de algumas crianças Mas eu acho assim que a experiência do mangá é, Ela vai de acordo com Quanto consegue se conectar com a história E por isso muita gente ama esse mangá Porque ah, lê e pensa e, e consegue ter um Um feeling diferente Eu acho que a experiência pessoal assim, Foi uma valorização maior Da um, um, parental Porque a gente... A gente não, não pensa muito nisso no cotidiano, mas olhando o mangá a gente percebe como faz falta é, o cuidado parental de quando você é mais novo. Porque mesmo que as pessoas do orfanato ex, uh, uh, sejam boas para essas crianças, ainda não são suficientes para suprir a falta que eles têm de, uh, de uma mãe ou de um pai. Mas eu concordo com o Júlio nesse sentido. De que, de que assim... Ele sabe que eles não estão curando ninguém, estão apenas tentando aliviar alguma coisa que vai ainda continuar por eu vou falar que eu concordo até, até com o Júlio um pouco, porque assim eu, não, eu olho esse mangá e eu não falo cara, que negócio incrível, criado, genial e eu não, não acho isso honestamente, é uma premissa que eu que eu não acho fácil de, de, de ser feita, mas eu também não acho algo de outro mundo assim é, mas eu acho eu acho muito suficientemente bom, eu acho que ele é muito pessoal esse mangá, mais do que necessariamente olhar e falar, cara, esse mangá é perfeito, leiam, vocês vão gostar eu, por exemplo, não recomendaria esse mangá pra quem não gosta de um estilo mais... De um uh, de mangá desse estilo, assim. Acho que essa pessoa não gostaria desse tipo de mangá. Não acharia legal, não acharia interessante. Não aproveitaria. Eu acho que é um mangá muito pessoal pra tu falar assim, não, esse, esse, esse mangá aqui pode recomendar que é certo, que a pessoa vai gostar, sabe?
3: A maioria, se não todos os mangás do Matsumoto, eles são muito mais sobre a sua experiência do que a... Do que a... O,
2: o quão proveitoso é algum, algumas coisas, sabe? Exato, é. Se alguém fosse... Ah, quero um mangá interessante, divertido pra mim ler. Pô, a última coisa que eu recomendaria seria do Matsumoto, assim. Agora a pessoa... Poxa, eu tô numa, numa uma parada existencial e tal. Eu queria uma coisa mais reflexiva pra mim. Ver se eu, se eu consigo pensar em algo na minha vida e tal. E aí, de repente, dá pra recomendar Sunny. Eu não li outras obras do Matsumoto. só li Ping-Pong e Sunny. Mas eu tenho curiosidade até pra ler aquela outra obra famosa aqui no ocidente dele. Que eu não lembro o nome agora.
1: O Hanau-Toko, mas... né? É, isso aí. Acho que é
2: esse. <risos>
3: Monster,
1: porra! Google Monster! É também, Monster.
3: Né? Cara, mas assim, o... uma comparação que eu acho que é válida. Enquanto o Adachi ele me dá sensações de ensino médio, o Matsumoto, o Matsumoto me dá sensações de fundamental, sabe?
0: Isso, perfeito. Se for
3: pra dizer alguma coisa além do, do que ele sente para mim, eu acho que o se você lê as coisas da... no ritmo que o Matsumoto lhe provém para você, eu acho muito bem cadenciado cada... Eu, não, eu nunca me vi assim, vendo que tá demorado para terminar um capítulo ou algo assim. Porque é, é, é muito sobre uma sensação, é muito sinestésico como as coisas do Matsumoto faz. Principalmente porque infância é algo que, todo, que afeta todo mundo, né? Todo mundo sente alguma coisa ou outra. Principalmente as coisas de mãe e pai. É, parentesco que a gente inevitavelmente é, a gente absorve pra nossa vida.
1: Vocês acham que esse mangá ele ele é inconsistente com os personagens? Não? Porque, mano, mano, no mesmo capítulo o Haruo tá calmo com a mãe dele e no outro ele tá arranjando briga. Mano, não faz sentido. Foi
0: uma criança, Eu acho. Tá ligado, né? eu acho. Uma ponta.
2: <risos> é, não, eu, eu achei isso completamente relacionado, na verdade. O Maruo
3: pra, o Maruo pra mim é uma... Eu, cara, eu vi tantos Marus na minha vida, pelo tanto pelo fato dele de, de, de ser um desgraçado, tanto quanto a gente sabe que esse cara tem uma backstory.
1: Um ponto não era nem só a questão de ele ser criança, porque, cara, é... Mesmo o Haruo sendo a, a criança briguenta, mano, ele, ele tem um mínimo... Ele também tem o um mínimo conhecimento de contexto, né?
3: Sim. O, o Haruo, ele não é... Ele não chega a ser babaca. Ele, ele é mais impulsivo, eu acho. Ele não sabe o que fazer com os sentimentos que ele tem, que ele tá, que ele tá sentindo, e aí ele se revolta, sabe? O que é basicamente toda a premissa desse mangá, são um mando de criança que tem esses sentimentos reprimidos por é, por, caso, por casos por derishas, né, por mamishas e, e o... todos os personagens eles são uma reflexão diferente de como é esse luto e todos eles, e essa é a ligação com o Sunny, né, que é o nome do carro e também o nome do mangá, ha! Que todo mundo pilota o Sunny e quer ir pra algum lugar de uma maneira diferente. O Sunny significa uma coisa diferente pra todos eles. Mas, no final, o Sunny sempre é uma escapatória pra, da, da vida real pra alguém. O que bom, é um carro, né? Então. Sim.
1: Porque eu, as crianças desse mangá não estão vivendo, estão sobrevivendo, né, mano?
0: Uhum.
1: Não é tão exagerado assim, né? Porque o é, que não, não, é necessariamente, não é necessariamente a nível de depressão, é tipo, cara, eu, eu tô aqui porque eu não quero e eu, cara, não tem o que fazer, saca?
0: O Sei, ele assume que ele odeia o orfanato, né? É, tu
1: pode tentar escapar, mas tipo, cara, ou, ou dá errado, possivelmente dá errado, tipo, o Sei batendo o carro do, do, do cara lá, ou, cara... Ou o cara podia. Ou as crianças podiam estar mortas, né? Se, fosse um, se o cara quisesse botar um final mais escroto, assim. Porque, cara, elas, duas crianças andando sem rumo na, numa cidade que eles não conhecem, tá ligado?
2: É, mas eu, eles olham pro Tarot e pra, outros, é, pra outras pessoas, e eles imaginam que, como na perspectiva deles de criança, é, eles imaginam que a vida deles vai ser isso, que eles vão ficar lá pra sempre. Eu acho que a parte mais é, o diferente. É claramente assim, o mais velho, né? É, então, é, exato. Tá lá. E ele, e ele tem uma noção de responsabilidade, até apesar de, apesar de ele obviamente é, ter uma mentalidade mais infantil do que a idade que ele demonstra. Ó, obviamente, o Tarô ele não, é, ele cuida das crianças, né? Uhum. Então, assim, é, a gente, é, quando a gente olha esse orfanato, eu acho até um pouco diferente, porque assim, normalmente, o que eu conheço de orfanato, pelo menos das proximidades onde eu moro, é tipo, ah, crianças foram abandonadas pelos pais. E a maior parte das vezes, essas crianças não sabem quem são os pais ou nunca ficam sabendo quem eles são. Ou são abandonadas por algum outro motivo, ou de repente os pais morreram e aí precisam ficar no orfanato, não tem com quem fiquem. Nesse caso, é até um pouco mais doloroso para eles, porque, não que seja melhor ou pior, né, mas falando no contexto do mangá, porque eles sabem que os pais deles estão vivos e que eles têm a possibilidade de viver de volta com os pais deles. Então, em certo momento, parece que os pais alimentam uma esperança nas crianças que não existe. É. Isso mostra bastante a diferença de prioridades que um adulto tem que uma criança tem. Por exemplo, a criança está olhando para o pai dele e conversando com o pai dele, e o pai dele fala mais sobre, sobre o relacionamento que ele tem com a mãe dele, e que a mãe dele não acha ele um bom pai, etc. E que é, a mãe dele e ele terminaram por motivo X ou Y, e a criança não quer saber disso. A criança só quer ficar junto com os pais e só quer ter uma vida normal como outras crianças têm. Segundo o próprio mangá, segundo o que o próprio Haru até fala, né? Então, é, justamente por essa perspectiva de diferença de prioridade, aqui, é a gente sente até um pouco de pena das crianças, porque a gente entende que o lado, do, pelo menos eu, né? O lado do, dos pais, de que, poxa, realmente não é tão simples assim, mas muito mais o lado da criança, que, porra, não custava tentar dar um jeito de ficar com ela, de ficar com, de ficar com a criança, ao invés de fazer ela sofrer desse jeito. É, então. É, né? do... é, então. No fim tudo dá certo, né? Mas é uma situação onde poderia acontecer qualquer coisa. Cara, eu li uma uma pesquisa da Fapesp
3: que, que falou quão importante é os cuidados da para uma, uma criança, porque isso o trabalho que você tem para você ter uma uma dimensão emocional com uma criança é muito sobre você cuidar dela, sobre você dar comida para ela e quando tem essa quebra né? Quando a pessoa que cuidava de você, ela se afasta, você perde a sua alegação. O, o seu segundo cortão umbilical, ele arrancado à força de você, te faz chorar de novo, sabe?
1: E, na, e, e ainda só nesse ponto, tem também a coisa de que... O... Eu não sei em relação a dados, né? mais aquela coisa de que o... é mais fácil uma criança se traumatizar do que um adulto. né Então, meio que que qualquer coisa mais incomum para uma criança já é algo fodido, saca?
3: Coisa, né? Criança, criança não tem muita não tem muita experiência de, de perda e, e ela tá em estado de desenvolvimento do seu caráter, da sua personalidade. Se algo ela não tem ela não tem essa essa experiência para resistir esse tipo de coisa. Por isso que por isso que tem toda essa pauta do bullying, então. Você não tá indo contra uma pessoa que já tem sua mentalidade fundamentada, seu caráter, você tá prejudicando o crescimento de, uma, de, uma, de alguém como alguém, como pessoa.
1: Citando, citando um pensador moderno, que é o Maurício Meirelles, né? O... Não, mas eu tenho um ponto pra fazer. O, ele que tem filho, né? Ele falando que traumatizou a criança dele com um elevador sem querer, sabe por quê? O... Ele tava cuidando da criança, pá, não sei o quê, aí a criança foi lá, entrou no elevador sozinha e subiu 30 andares.
0: Meu Deus, é,
1: cara. É pensou qualquer puta que pariu, fudeu, né? Aí a criança subiu, depois desceu, e o, e o aí o Maurício tava lá chorando. De... Aí o que, que a cabeça da criança pensa? Ou, ou ela pensa assim, tá, se eu andar de elevador, eu vou fazer meu pai chorar, então não posso andar de elevador, saca?
3: Nossa, é verdade, porque é, porque... Eu, eu tenho eu tenho minhas ligações com isso também eu me dá me várias memórias nenhuma específica vem na minha mente mas eu consigo eu consigo pensar assim que várias coisas que eu lembro que aconteceram e que foram ruins eu, eu, eu instintivamente não, não eu tento evitar
2: é e, e também e quando você é criança a gente tem é influenciado muito pelas coisas que a gente vê assiste etc então, tu tende a ter uma mentalidade mais forte ou mais fraca dependendo da situação que você é, você é colocado nela, assim. Tanto que o, tem até uma cena do Haru, que ele tá com aquele com um moleque que tá fumando cigarro e aí ele até fica meio inclinado a, a, a mais ou menos ter a mentalidade de, desse desse moleque de que, ah, finge que os meus pais não existem mais e eu serei mais feliz, né? Aí, claro, no, na mesma página é quebrado isso porque o moleque apanha por estar tá fumando cigarro de pessoas mais velhas e tal e ele percebe que é melhor ele não ir por esse caminho, mas que ele poderia facilmente ter ido. Aí, em outro momento, eles são influenciados quando eles vão no parque de diversão lá, acho que é nos últimos capítulos, lá pelo 30, e aí eles olham para os pais brincando com as crianças e eles lembram de quando eles estavam mais novos e estavam com os pais deles, então isso traz memórias e desperta gatilhos neles quando ele quando parece que eles estão superando aquilo. Então é muito fácil uma criança vir e voltar dependendo da situação que ela é colocada. Eu lembro que... Uh, eu lembro que quando eu era criança todos os traumas que eu tinha ou possíveis é, ou possíveis medos eu ia até o fim para superar porque eu achava que ter medo e ter trauma era coisa de gente fraca, isso na mentalidade de uma criança né, é, então, tipo assim, eu tinha medo do escuro então eu me colocava numa situação onde eu estava na completa escuridão para me poder superar esse isso. medo à força uhum. e graças a isso, eu não tenho nenhum trauma nem medo de nada nesse que eu, que eu conheço assim até o momento mas, mas, é mas, esse, mas essa questão é uma questão de, tipo, que, que foi influenciada quando eu era mais novo, tanto pelas coisas que eu assistia, quanto pela, quanto pela minha mentalidade de... Tipo, pô, o personagem do desenho apanha, apanha, apanha e ele se levanta. Por que, que eu tenho que ter medo de algo e não me levantar e, e aceitar ter medo de alguma coisa? Eu preciso me expor ao medo para superá-lo. Então é muito fácil a gente ser inclinado a, alguma, a aprender a algo dessa forma. Assim como é muito fácil também, é, se a gente, dependendo do que a gente vê, ser influenciado de forma ruim. Tipo, ah, vejo uma criança fumando cigarro em um determinado desenho, pô, que legal, que bacana, vou tentar fazer também porque eu acho legal. E, então pode tanto ser bom, é, como eu acho que foi pra mim, né? Mas não recomendo isso pros outros, mas eu digo, pra mim pessoalmente achei é bom. É, quanto pode ser péssimo, pode ter uma influência completamente negativa.
0: Pode, pode piorar, né? Você pode se expor ao medo começar a ficar mais louco com ela disso, começar a ter o trauma ganhar mais dimensões, mais significado,
2: sabe? Exato, dito... é, tu não sabe exatamente o que tá fazendo, só tá testando, né?
1: Ó, dito isso, vocês escreveram o enredo de Alien 9.
3: Antes Desculpa. de incrementar o ponto, só vou dizer que essa coisa de você pensar, é, se projetar entre obras que falam sobre resistência, resiliência, toda vez que eu ia tomar agulha, assim, de vacina, eu, tenho, eu sempre lembrava da cena do Naruto enfiando a Konar na mão dele, Eu tipo pensei, assim, mano, é kunai, isso
2: não é uma kunai, isso é uma agulha. Cara, essa cena me marcou o <risos> suficiente pra, não, pra eu parar de ter medo de agulha também, cara. É, eu tenho eu um
3: pouco de medo, mas, tipo, eu, não consigo, eu consigo tolerar,
2: sabe? É, mas eu lembro ó, que a coisa que eu mais tinha medo era escuro mesmo.
1: Legal tu falar esse ponto, porque eu ia puxar também o ponto de que, eu ia falar assim, ó. Cara, eu acho muita gente, né, já que a gente é adulto, matos basicamente, é, então foda-se já que a gente é adulto a gente meio que acha isso besta mas cara a mensagem do a mensagem do Naruto que é o do nunca desistir sempre em frente cara isso é isso é coisa muito útil tipo, faz muito diferença para uma criança saca?
0: Uhum.
3: ter alguém para te dizer isso além da além da sua do
2: seu ponto seguro você tem você tem um herói para dizer isso sabe? exato por essa você por que pro me marcou então, tipo, eu consigo perceber claramente a diferença de pessoas que tiveram influências desse tipo é, quando eram crianças e pessoas que não tiveram. Então, dá para se notar que a pessoa, quando, quando teve essa influência, ela tende a ter uma ela tende a ter uma dúvida muito grande para é melhor qual a melhor forma de eu agir. Será que eu devo ser persistente? Será que eu devo desistir rápido para não perder tempo? E quando a gente assiste alguma coisa que a gente se projeta nela, a, a gente tende a seguir aquilo. Isso que é importante, claro, dos pais cuidarem o que a criança vê, a gente voltando pro ponto do mangá é por isso que é importante é, pelo menos tentar dar carinho e amor para as pessoas é, excepcionalmente para crianças né? Um, para que corra menos riscos possíveis de elas fazerem merda, e mesmo no mangá elas fazem merda, mas no fim das contas elas voltam para orfanato, elas continuam tendo relação com aquelas pessoas, porque no subconsciente delas, elas são também família, no, o que seria diferente caso elas tivessem fossem desleixadas não se importassem com o com que acontecesse com esses meninos
3: eu vou colocando esse esse argumento e projetando para dentro do próprio mangá falando do Haruok que ele é o personagem mais, mais para mim assim que mais, mais causa alvoroço. ele tem ele é muito marcado por coisas serem tiradas dele tanto que a primeira coisa que aconteceu acho que com ele não é. Foi com ele que quando, assim que ele entrou no orfanato tiraram, é, tiraram os brinquedos dele e queimaram o boné do cara. Uhum. O Haruo, ele, ele várias vezes é tirado dele uma coisa que ele não consegue ter de volta. Ele, ele sempre tenta se esforçar pra ter, mas ele sabe que ele não vai conseguir no final. Então ele não consegue fazer ele não consegue fazer nada se não se revoltar. Toda que você vê os brinquedinhos dele, aquele é, que sobrou, pelo menos, são todo brinquedinho de herói e tal. Ele sempre tenta se pagar de, de fodão, de herói. Mesmo ele sendo uma, uma criança quebrada como
2: qualquer outra. Da, os óculos servem quebrada. pra isso, né? É. Tanto que ele, porque até tem uma cena no início onde ele olha um velho e ele fala que os olhos do velho são... eu não lembro a palavra que ele usa, mas eles são meio vazios, assim. Então ele usa o óculos pra poder se poupar disso. Aí cada um tem isso. O que o tem uma gaita que ele é bastante apegado a ela. Tem até uma cena bem emblemática do mangá, que é o Sei consegue um sapo... o Haru simplesmente pega e joga o sapo longe, né? Porque... É uma situação onde é uma situação de revolta dele, onde, assim, inconscientemente ele projeta aquilo que aconteceu com ele no, 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 que o, uh, no apego que o Sei teve ao Sau.
3: O, o Haru, olha, ele não percebe que o que ele tá fazendo é a mesma coisa que a mãe dele fez, mas ele não quer se apegar mais às coisas, e por isso ele acaba fazendo a mesma coisa que a mãe dele. E o Sei percebe isso e tenta exato que isso que Tanto que os dois eles ficaram muito mais amiguinhos depois desse capítulo.
2: É, o que é muito realista, né? Normalmente criança fica mais amiga depois de brigar.
3: Não foi dito exatamente no capítulo, mas eu senti assim que depois desse capítulo eles ficaram muito mais próximos um ao outro, mesmo não tendo conversado muito depois disso.
2: Exata. É. E criança faz isso frequentemente, então tipo, não é uma coisa assim, nossa, que raiva, o Haru é um filho da puta, não. É uma coisa que, que, que acontece com, com as crianças naturalmente, não é algo horrível. E o que eu acho legal é que todos os adultos dentro do mangá agem é, de acordo com uma situação específica. Por exemplo, a, a parte do caminhoneiro lá, o caminhoneiro, pô, tá puto com ele e tal, pô, tá no caminhão. Mas ele se sensibiliza por serem duas crianças sem assim, pais ele entende que ele perdeu os pais dele muito cedo, então ele tenta ajudar as duas crianças. São pequenas coisas pessoas que acontecem.
3: Sempre são essas pessoas que marcam pra mim. Então,
2: sempre são pequenas coisas que acontecem que... Uh, acabam ficando na cabeça. Poxa, poxa, aquele cara podia ter feito o que ele quisesse comigo quando era criança, mas ele me ajudou mesmo uh, não precisando, sabe? E isso é muito importante para o desenvolvimento de uma, da personalidade de uma criança, de lembrar aquilo que aconteceu com ela quando ela conheceu um, 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 é, uma pessoa que não era familiar, assim. Então, ela vai replicar essa atitude nas outras pessoas, porque como a gente convive constantemente com os nossos pais ou com as pessoas que estão próximas de nós desde pequeno a gente tende a, em determinado momento, tratar com normalidade as atitudes dessas pessoas e não replicar tanto elas, porque a gente já replica inconscientemente ou a gente não replica por birra, sabe? E quando alguém diferente entra na nossa vida, amigo, tio, sei lá, qualquer pessoa, a gente começa a se espelhar nessa pessoa pelo bem ou pelo mal e começa a pegar isso para nós. Então, isso é, é justamente isso que o mangá mostra, assim. Tanto que a impressão que eu tive foi pro Haru e o. E o Sei, eles resolveram... É, o, Haru, o Haru, até depois dessa cena do caminhoneiro, ele, ele fala pro Sei, ah, Sei, se você não encontrar sua mãe, você pode viver comigo, eu dou um jeito. Aí o Sei fala, tá, se eu for viver com você, eu vou implorar pra sua mãe te ver. Que é tipo assim, poxa, nós somos ajudados por um cara que não precisava nos ajudar, eles até dizem isso no mangá, né? E então, vamos, nós que somos amigos e nos conhecemos, vamos nos ajudar mais ainda, porque a gente só tem um ou outro nesse momento, sabe? Isso eu achei legal.
1: Um comentário que não tem nada a ver com o assunto, mas o... Se o Matsumoto quisesse fazer a. Meio que fazer uma piada meio que autorreferenciando. Era o. Sei lá, quando alguma das crianças, o próprio Haruo ou qualquer outra, estivesse brincando com aqueles bonecos, o. Tivesse uma cena de alguém, fal do, de alguém falando assim, o herói está vindo. O herói está vindo.
3: Nossa. Cara, essa não é o primeiro nem o último segunda, nem a terceira, nem a quarta, não, quarta aí eu não sei, vez que ele bota como protagonistas dois, dois personagens contrastantes, assim, que é o Haru e o Sei, um é mais extrovertidão, é... Nossa, eu que... pouco, eu... um pouco esquisitinho, que é o Haru e um que é, que é nerdolinha, meio...
1: Bom tu falar não, isso, falo. bom tu falar isso, porque o Sany é um mangá que o protagonista pra mim é o carro, né? O carro não, necessariamente, né? Mas o orfanato, né? Porque o... Tá que ele dá mais foco pro Haruo do que o... Eu não sei nem dizer se o Haruo eu sei, porque, por exemplo, tem um... Sei lá, teve, teve uns capítulos do Sei no começo do lugar, o cara fica tipo um volume e meio sem ele ser o protagonista, saca? Sim. De... Uhum.
3: E se ele aparece no, tipo, no terceiro, quarto volume, faz muita coisa, mas é, a gente ele a gente é introduzido na visão dele ao é orfanato. Né? É, e os capítulos do seis são mais marcantes também. Os que, o, o mais marcante, a passagem que mais, mais ficou marcante pra mim foi os capítulos que o Haruo foi se encontrar com a mãe dele, que ali eu senti eu, eu já simpatizava com o garoto porque eu sabia que tinha coisa ali, mas a, esse tipo de rejeição que ele levou, que não era tão direta a ele, mas que claramente ela impôs barreiras que ele se sentia mal por cruzar, ele queria cruzar e me deixou bastante impactado, assim.
1: É que eu daria pra dizer que eles dois são os protagonistas, porque é os únicos que tu sabe a história inteira deles, né, porque o... Eu... que é meio que, sei lá, tem o o Shosuke e o Jusuke, toda a história da mãe, não sei o que, mas tu não tem a história do... deles entrando no afanato, que não sei o que, e tudo mais, sabe?
2: É, tem a menina lá que perdeu os pais também, se eu não lembro a... o nome dela também. Amigo, Amigo Mundo.
3: É, a, a história termina quando ela consegue... É, não é para nada. Mas é. Cara, falando especificamente dos do, do moleques. Do, dos de cabelinho encaracolado lá grande, eu acho que eles não fazem. Eles não são muito o principal da história, mas eu acho que as passagens deles são tão interessantes quanto. Que a gente sabe desde o início, no capítulo 2, eu acho que tem aquela coisa que ele se parece o Drácula, porque ele tem unhas grandes, e só alguns capítulos depois a gente descobre que ele deixa as unhas grandes porque ele quer que a mãe corte pra ele. E o guarda-chuva dele também, né, que é bastante...
1: Ele... E a casa Sim, dele.
3: É a, casa dele então. é a mais óbvia. O...
1: O... Uma coisa que eu queria falar, não é, uma... não é um puta problema, né, mas uma coisa que me deixou um pouco triste, é que o... Pô, mano, o... Pô, ele não explorou todo mundo daquela casa, né? Porque eu... Mano, eu queria muito saber a história das gêmeas, cara. E o cara não mostra, mano. Eu fiquei triste, velho.
3: <risos>
1: é que não... Óbvio que isso daí não é um puta problema. Só que isso me incomoda porque eu... Tu meio... Quando tu lê esse mangá, tu meio que faz parte do orfanato durante o tempo que tu tá lendo. Então, Sim. cara, eu... pra mim não faz tanto sentido ele não, ele não dar foco em todo mundo e pelo menos algum momento, saca?
3: Sim. ele é semi semi episódico né porque cada capítulo ele começa e termina de forma isolada mas é uma, mas tem uma sequência ali uma tem uma progressão
0: enfim. É.
1: os atos da história meio que impactam o que vai acontecer no futuro mesmo mesmo a maioria sendo só um caso de mais um dia, mais um episódio das crianças, sabe?
3: Sim, porque basicamente, cara, isso é uma reflexão direta com o que as crianças estão fazendo, porque elas estão só nesse dia a dia, nada progride significativamente pra ele, mas eles ainda estão tentando fazer alguma coisa o tempo inteiro. Aí começa o capítulo, alguma nova uma problemática acontece, a gente conhece mais o personagem, termina o capítulo e parece que a gente tá da mesma forma que anteriormente.
2: Exatamente como eu me
1: senti. Porque então, é que nem a vida de uma criança mesmo, não só a criança do alfanato, né? Mas tipo, cara, qual o teu único objetivo? Passar de ano. Depende do teu... Depende do pai também, porque vai ter o pai que vai te bater porque tu tirou 9,5 e meio e mas isso é um pai pau no cu, né? Mas o... É, eu
3: me escuto da parte dele, sinceramente. Não, mas
1: o objetivo, em teoria, da criança é só passar de ano, o resto... Só não fazer merda, que Então meio que tu tá vivendo um dia após o outro, que não tá... Talvez que não tem tanta diferença, exceto alguns dias chaves, como ah, o teu aniversário, ou pô, o dia que eu viajei pro Beto Carreiro, qualquer coisa assim, entende?
2: E por ser criança, é uma sensação de impotência muito grande quando tu quer fazer algo e não pode. Tanto que o capítulo, eles mostram essa sensação, porque a reflexão atrás de reflexão todo o capítulo, é, e claro, daí dá pra tirar a reflexão, tanto proposital do mangá quanto o não proposital, onde a gente olha aquilo e tenta pensar em algo relacionável, é, e aí, conforme o mangá progride A criança, nada muda Mas é justamente, propositalmente não muda Porque a criança não tem o que fazer Até que culmina onde eles resolvem Fugir de casa ou fazer algo com relação a isso Até, até uma dúvida, inclusive o, é, é, Existe algum simbolismo no cabelo, no cabelo do Haro ser branco? Ou é só Uma escolha artística mesmo?
3: Eu acho que é mais uma escolha artística para diferenciar ele Mas existem, existem é. formas de você interpretar Alguma coisa disso
2: tem aquela,
1: tem aquela coisa de delinquente no Japão. Não sei tanto hoje, porque, né? Missigenação e tudo mais. Mas tinha aquela coisa de delinquente no Japão pintar o cabelo, descolorir o cabelo, porque isso vai contra o status quo, porque o japonês comum tem cabelo preto e tudo mais.
3: Uhum. É, tem. Tem, a, tem essa. Tem essa sensação de. De rebeldia. Tem, cara, a, a coisa mais simples assim, que também branco cabelo branco é sinal de estresse, aí claramente o Haru ele é um cara estressado. Mas também tem, o, se for para um, uma semiótica de cor por cor, branco é um sinal muito de inocência, né?
2: Então, toda vez que ele encontrava o pai dele, o pai dele reiterava, ah, o seu cabelo ficou mais branco. Então, eu fiquei pensando se isso não tinha a ver com o fato de que com o tempo ele ficava... É, cada vez mais, o ficava mais branco, quanto mais sufocado ele ficava dentro do, do orfanato, sabe? Eu sei que poderia ter algo nesse sentido justamente pelo pai dele sempre olhar pra ele e perguntar, ah, você cresceu? Ah, seu cabelo ficou mais branco. Aí tem uma parte que eles até falam que, o, que o, quando ele chegou no orfanato o cabelo dele até era, era, era mais preto e tal.
1: Não, dá pra mas... atacar essa lógica, mas também a, a coisa da criança que o... Sei lá, a criança... O... Um bebê de olho azul, quando cresce, fica com o olho mais esverdeado, essas coisas assim, saca?
2: É, então, pode ser uma coisa mais simples também. Só questão... É porque como é branco, né, não é uma coisa natural, eu achei que poderia ser algo a mais. Mano,
1: tu... eu,
3: eu acho
2: que é mais estético,
3: mas eu consigo eu consigo ver como ele tem essa... Eu consigo ver como pode
2: existir isso também.
1: Não, uhum. já que tu, tu mencionou o pai do Haruo, o pai do Haruo é foda, né, cara?
3: É, ele é, é. Ele é bravo.
2: Eu mas acho né, que minha... os dois os, mostra como os, tanto o pai quanto a mãe dele se preocupam de formas diferentes com ele, mas que ainda assim é do, do jeito errado, na minha visão. Nossa, é porque eu... Quanto,
3: eu, quanto que eu odiei a mãe do, do Haruo, ela falou raiva raiva mesmo. que não muito que destrói uma criança. Mano. É, me deu raiva, é, raiva
1: é que também aquela coisa do... É que ele bota de uma maneira mais exagerada pra outra onda. É que também tem tá a coisa do... Quando... Sei lá, vamos botar a família padrão brasileira, né, mano, que é o... Pai, mãe, filho, outro filho, outro filho, sei lá. Que é a coisa que é o, o pai trabalha, a mãe fica em casa. Aí só, o pai. O pai pode quase nunca conversar contigo. Mas quando o teu... o teu pai tem algum programa contigo, é tipo o programa, saca? E é meio que isso que ele sente. Tipo, mano, o pai dele não, não via ele há dois anos. Mas, porra, mano, o cara. Pô, o cara, com... o cara tá. O cara viu o cavalo junto com o filho. Caralho, mano, nossa.
2: E... É, e naquele ponto ele precisava de um, de um pai ou de uma mãe, porque a mãe dele, acho que, se não me engano, já tinha parado de enviar carta para ele. É, e também o fato de que é, ele ele é, ele tem tanta ele sente tanta falta da, da, de um cuidado parental que qualquer coisa que fosse feita para só o fato do pai dele não odiar é, ele, não ver ele como um problema, já para ele já era uma vitória, sabe? Já é algo excepcional. Porque o medo que ele tinha de perder a mãe dele pela falta de cartas era muito grande. E eu acho que o que mais deixa revoltado é porque a mãe dele não é que a mãe dele não liga para ele, ela se preocupa com ele. Só que ela não tem é, consciência das coisas que ela tá fazendo e que estão afetando a mentalidade dele naquele ponto. Então isso fica muito claro quando ele tá deixando o trem, ele aceita, né? Ele até se desculpa, antes disso ele até se desculpa com ela por ter dito que não gostava do orfanato, e ela trata com muita frieza o fato de ele dizer isso. E ele se sente culpado por uma coisa que ele não deveria se sentir culpado, né? E depois quando ele tá deixando o trem, ele fica chamando ela de mãe várias vezes, só que daí ele tenta voltar e falar o nome dela, e a mãe dele não, é, não percebe que isso não é, não, é, não é a melhor coisa a se fazer, assim. Ela tá mais preocupada com a estética dela, com o jeito que ela age, com, a, com o, o pai dele, do que necessariamente com o bem-estar da criança naquele ponto.
1: Cara, acho que um dos capítulos que eu mais gosto desse mangá é aquele capítulo que tá o Macho e a namorada dele no, no carro, velho. E, tipo, uma. O... Eu acho estranho falar isso, porque, cara, é um. Sei que tem todo. Foi que mostra todo o flashback do... do Haruo e tudo, mas, cara, eu não. Acho que a parte que eu mais gosto é a interação deles dois, saca? Porque é um. Pô, um caso muito fofo, velho.
2: É, então. É porque, é porque eles realmente se preocupam com as crianças. Eles gostam de fato das crianças, né? Enquanto que o... a gente vê as, as outras pessoas do orfanato como. É, mais como. Cuidadores e não tanto quanto amigos das crianças. Porque tanto que tem até várias vezes a cena, né? Onde é o Haruo, acho que é o Haruo que faz merda e fica no quarto escuro, trancado, a gente fica com pena dele até nessa situação Eu sei, eu sei. Eu
3: sei, eu acho. É, eu
2: é sei isso, eu é sei. É que o Sei bate o carro até. Então, uhum. lógico, ele, ele tá. né, Tinha razão de dar castigo pra, pro Sei, mas é, é, a gente não vê tanto o lado deles dele se preocupando com as crianças, a gente vê mais o lado do Kenji, né? Porque
1: o, o Maki, ele é muito o, o tio legal. Tanto que é meio que a presença dele é essa. Que tipo, mano, aparece de mês em mês e eu faço, eu faço algo foda, saca? O... E aquela coisa também que é o, a saudade faz parte da relação. Então, o Maki ainda assim é um cara legal, mas puta, ia cansar ter esse cara todo dia, saca? E não ia aguentar também, mano. Cara, outro personagem que eu gosto muito desse mangá é a... Não, não vou lembrar o nome dela por enquanto, peço desculpas. Mas é aquela namoradinha do Sei. Que ela, o... que ela mostra também o. Que, né, o mangá, obviamente, é focado no afanato e tudo mais. Mas aí também dá essa palhinha de que, cara, tô... Às vezes tu. Né, o problema não é só tu estar tá afastado da tua família lo... fisicamente, mas tu tá afastado emocionalmente, né, cara? Da uhum. tua mãe cagando pra ti mostrando, e mostrando tomando mais, prestando mais atenção na tua irmã em vez de você, saca?
0: É, acho que o oposto do amor paterno, não, acho que o do amor em geral não é o ódio, é a diferença, né? Então isso que eu, é, é. é o que falta, né?
1: É aquela coisa, o... Sei lá, até comparando mesmo com o próprio os mangás aqui que a gente comenta, cara, é muito mais legal falar um mangá muito foda, um mangá muito merda, do que um mangá que a gente só vai ficar tipo, pô mano, esse mangá é chato, né?
2: Hum...
1: Tipo, se ah. é, um, é aquele que tu fica discutindo assim, mano, aí o cara virou um... qualquer merda, gente assim, tipo, começar a discutir, tipo, mano, que bosta é isso, saca, mano?
2: É porque tipo, quando mano, o mangá, ele né?
1: Tipo, sabe, mano, o cara não tem conhecimento de quadrinização, mano, vai se fuder, velho. Em vez é, de, tipo, é mano, que... de, tipo, mano, o cara escreveu mais uma... mano, quando o cara escreveu mais uma página só de texto, eu queria... eu queria dormir, saca, eu não aguentava mas
2: é, é que, normalmente, o mangá, quando ele é chato, a gente falei aqui, é ou ele, tem duas, ele vai por dois caminhos. Ou o caminho de onde a gente não tem nada pra comentar do mangá e a gente só tenta espremer o que o, que o mangá já não tem de conteúdo. Ou a gente se dispersa e vai pra um assunto completamente diferente sobre um, uma coisa específica do mangá pra, e como vir uma zoeira sem fim, sabe? Então, tem, tem essas duas opções no momento.
0: Mas vai tanto, que é o, 30,
1: né? tanto que é o caso da menina de óculos, né? Que é tipo, cara... Cara, eu vou continuar vendo essa casa, porque não tem opção melhor, mas porra, eu prefiro ficar com os moleques do orfanato, que pelo menos uhum. eles me tratam quase como uma família, saca?
3: Ah, sim, né, que do nada a gente descobriu que ela ia participar, ela ia entrar, ela saiu, aí no, no, nas últimas páginas a gente descobre que ela não foi porque o namorado dela é um bosta. É. Uhum. O namorado da mãe dela. Não tem, não tem muitas páginas, é, além do, do, do traço das bordas serem meio rasurados, talvez isso incremente para a sensação da gente estar tá vendo uma obra que usa temas infantis, ele é muito... É, ele usa quadros simples e imersivos. Não é que nem ping Pong, que usava o tempo inteiro da, da, da página que ele tinha para fazer uma diagramação interessante de movimentos bons cada quadro ali é, pra você, é um quadradinho pra você parar, olhar, ver as figuras, ver o quadrinho, ver a figura de novo e aí passar pro próximo.
1: Não tem nada, pode até talvez ter uma ou outra coisa, mas não tem nada tão inacreditável quando só, só comparando assim, aquela, acho que é no torneio algum, não sei se é o primeiro ou o segundo torneio de pingue-pongue que, que tem uma página que é um vitral, e tem tipo uns 15 balões pra mostrar a situação de todo mundo, saca? Uhum. Pode ter tipo sei lá uma, um quadro que se divide em quatro para mostrar a situação, a ambientação e tudo mais. É né? mais nada tão impossível assim.
3: Não que mas, se... não seja simples, mas eu acho que a, o que, ao que se propõe Sunny, ele quanto mais quanto mais a gente viver nas, na, em simplicidade da, da, nessas páginas, quanto mais a diagramação ela utilizar bem o que for simples, eu acho que melhor a gente melhor a gente vai ficar na página olhando assim. Até porque o Matsumoto, ele não usa muito... Não sei se... Falando de não é a palavra correta, mas os personagens, eles não falam muito, né? A gente... É. A reflexão, ela vem muito da, de uma... De alguma imagem impressionista mesmo, né? Algo surreal. Ou uma expressão diferente, porque os personagens do Matsumoto são bem expressivos,
2: né? É, uma que me pegou, pegou bastante, assim, durante o mangá foi quando... Foi quando o... O Sei ele tá, ele fala que ele sempre sonha que ele tá subindo o um degrau quando e aí ele para de subir esse degrau e espera virem buscar ele, sabe? E aí no final do capítulo mostra justamente ele fazendo isso, que é uma, para mim pelo menos foi uma forma de mostrar que ele, é, que, que assim, ao invés de ele, ele ao invés de ele continuar andando sozinho em frente ele prefere andar junto com as pessoas que ele gosta no, no meio do caminho. É, o hum. subconsciente dele pensa isso, né? E por isso ele resolve esperar. A, a impressão que me deu foi que no final do capítulo ele faz isso conscientemente. Ele olha e fala, poxa, eu, eu vou realmente ficar aqui parado ao invés de continuar subindo porque isso é mais importante. Então, essas coisas que eu acho que pega no, no, numa, no que o Matsumoto faz. Eu, pessoalmente, prefiro quando, assim, são quadros diferentes, eu prefiro mangá tipo, onde tem quadro fora do padrão, assim, sabe? É, Witch Hat Atelier da vida, ou que o cara faz uns Battle loucos onde sai onde sai do quadro e tal ou, ou páginas duplas por exemplo o matsumoto não faz muitas páginas duplas né ele faz pouquíssimas assim nesse mangá ele,
3: ele é muito ele é muito conservador no que se diz o, o tamanho do quadro mais ou menos né porque os quadros eles sempre são eles ele não comprime muitas coisas ele não fala os personagens não falam muitas coisas ele tem apenas ele as páginas elas são muito são do jeito que elas têm que ser
2: é e, e justamente por isso eu não sou tão fã não, desse não, tipo não. de quadrinização mas o Matsumoto, do jeito que o Matsumoto faz funciona muito bem para as obras para o estilo de obras que ele que ele se, que ele se propõe a fazer né? um quadro que um quadro que ele seria que ele
3: <risos> diagrama os personagens as imagens para dentro e fora do quadro de uma forma que faria qualquer página de Watchmen chorar quem viu quem não sabe eu não acho que isso combinaria muito com o Sani, né? Porque o Sani, ele não, ele não quer ser de Ainda
1: é, mais, o, o, só para o seu contraponto do Talion, o, é legal é, quando o cara dá uma inovação na quadrinização, mas o, o foda é o, quando tem a galera que é pre, pretensiosa demais, né? Aquela galera que tu... Mano, você é muito diferente, só que é o diferente e ruim que tu não entende porra nenhuma que tá acontecendo, sabe?
3: Sim, sim, quando a é diagramação, ela não entrega... Ela tá ali por... porque assim não entrega nada de verdade, não incrementa o ponto de verdade, tá só.
2: É, ela tá é, por estar tipo... tá ainda atrapalha a leitura, né?
1: É aquela coisa do. Tipo, o estilo sobrepor muito o conteúdo. Uhum. Mangás, é. Tem mangá que funciona, só que tem outros que não, né? Mas o. Falando uma coisa, não é tanto quadrinização. É, inclui quadrinização, mas é mais transição uhum. de cena, que uma... o momento que eu amo muito desse mangá é o do. É naquele capítulo que o Mark vai, que fala que ele vai subir uma montanha, aí o... Ah, toda jornada, não sei o quê. Aí ele vai no metrô, ele olha pra, pra namorada dele lá, ele tá correndo no, no metrô, o, o metrô passa por trás dele, aí a transição é ele subindo já em cima da montanha, saca? É, muito
3: bom, muito bom. Uhum. Usa bem essa bom. jeito, Matos Motos, cara, é bom de bola,
1: é <risos> ah, não, acho que foi mais transição de página do que de sarjeta mesmo. Uhum. Que, no final das contas, transição de página é uma transição de uma sarjeta maior, né? Então
3: é meio inevitável. É. Eu dizia que inevitável a sarjeta, mas às vezes o cara nem faz, né? A sarjeta é artificial. Né?
0: <risos> Ou vai
3: que o cara só faz quadro. É... Como é? Um quadro que ele não é sequencial.
1: No sentido de que? Tipo, que não tem espaçamento?
3: Não, é, é, aqueles quadros, tipo, ele tem, tem essa jeta que separa, normalmente tem que separa, mas ele serve mais pra mostrar um outro ponto de vista, mais do que ele quer mostrar uma sequência daquilo.
0: Enfim, acho que é isso, né? Acho que é isso, Sim. né? Enfim, gente, acho que é basicamente isso, Jumaça Bruta, entre as finais e o tchau pra galera.
1: Ó, esse mangá é legal, mas não mudou minha vida, mas pode mudar a sua, hein? E é isso porque é isso, né?
2: Tá, Uh, esse mangá é interessante, mesmo não sendo O meu estilo de, de mangá que eu gosto Ou que eu tenho dificuldade bastante De prestar atenção e seguir o rumo Ele me trouxe umas reflexões muito bacanas E muito importantes, que eu acho que é, tal, não, não vou dizer que vai ficar comigo Porque eu não, é, é, não sou tão pretencioso assim, Ao ponto de afirmar isso, mas Definitivamente foram, foi uma boa Experiência, eu gostei bastante, sei lá, pra mim é, já, valeu, já valeu a leitura Só a isso, sabe, apesar de não ter me divertido Tanto assim, eu, eu já forno ele tão importante quanto os que me divertem pela reflexão prazer.
1: Ah, não ia gostar mais desse mangá se tivesse fogo
0: Enfim, Gert?
3: Cara, é... esse mangá tem algumas capítulos aqui a colar que bateram, bateram em mim, um nível pessoal que me impactou. É... Tecnicamente perfeito, acho que é eu... eu... uma das melhores coisas assim, que o um Matsumoto faz. O, como o Tânio, ele falou, é difícil ter um mangá que seja nesse ritmo e que me prenda do jeito que esse me prendeu. Eu curti bastante de ter lido. Sei, ele é o tipo de mangá que eu sei que eu vou gostar mais daqui a alguns meses, sabe? Vai passar uns três meses e eu vou lembrar dele, pô. Esse mangá era bom, né?
1: Esse é um mangá que eu não vou lembrar do. que eu não vou lembrar do, do Haruo correndo, pelo menos.
2: Eu não, vou, eu não vou lembrar de muita coisa desse mangá de personagem, mas a reflexão vai ficar comigo, provavelmente.
0: É, isso que é o legal do, do mangá do Matsumoto, muitas vezes. É. Sim,
2: é, cara, até pra mim,
3: é o que eu mais gosto do Matsumoto. Pedro ping-pong, mas
0: eu
1: vou ver o porquê. Ó, dos dois que eu li, esse é o que eu mais... <risos> Ó, oh, mano, mas a gente vai entrar na jornada Matsumoto, tá, mano? Tá aqui. Mano, vai um mês Matsumoto, mano, que legal, né, cara? Vocês terem isso.
0: Vai é é, ter, as mano. três pessoas que leram tudo. A gente, eu não vou falar que a gente não pretende, porque eu acho que um dia deve ter, sim. Porque muito título tudo vai fazer. vai ter todos os lugares
2: da história aqui. Ah, mas eu, eu quero que vocês leiam desde já. Ó, oh, Felipe, você que tá ouvindo isso aí, ó. Se quiser doar, cara, a gente pode ler a um é mais outro for. do.
0: Não, pode. É. Só, pede o Monster, pede qualquer outro. Aqui, Tela Samurai. Tá querendo mesmo. É. Mas é Enfim, gente. É, é, é isso. E é porque é. E é mesmo. Ivor e Jur. E, e putkit, como eu diria o Whindersson Nunes. E até o próximo vídeo. Até a próxima live. Até o próximo WJ Review. Tchau, galera.
3: uh,
0: uh. uh.